0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer vom Education Newscast. Wir freuen uns heute sehr wieder auf eine Special-Reihe. Da werden wir wahrscheinlich zwei Episoden haben. Und der Titel heute nennt sich Unlearning Hierarchy, ein spannender Titel. Da erfahren wir gleich mehr darüber. Und zwar habe ich heute dann Daniel und den Lennart als Gäste. Und am besten stellt ihr euch einfach mal selbst kurz vor, dass ihr ein bisschen was zu euch sagt, wo ihr herkommt, was eure Reise bei der SAP derzeit war.
1: Wer will anfangen von euch, Daniel? Ja, ich kann gerne anfangen. Dankeschön. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, wir freuen uns, hier zu sein. Ja, ich bin der Daniel, Daniel von je und ähm, seit einem guten Jahr hier aktiv ähm, bei der SAP und ähm, zuständig für den Bereich, ähm, den wir ähm, People and Organizational Growth nennen und darunter ähm, hängen ähm, Themen wie, ähm, ja, im klassischen Sinne würde man sagen, Talententwicklung, Führungskräfteentwicklung, ähm, kostfunktionales Lernen, aber eben auch immer mehr das Thema Organisationsentwicklung, ähm, das bei uns ähm, in der Organisation aktuell unter dem Titel Unlearning Hierarchy läuft, ähm, wo bei mir im Team ähm, der Lennart dafür zuständig ist und wir gemeinsam an diesem Thema arbeiten.
2: Genau. Und ja. ähm, mein Name ist Lennart Keil. Ich bin, wie Daniel schon gesagt hat, äh, bei ihm in der Organisation ähm, mit einem kleinen Team äh, in der Initiative Unlearning Hierarchy aktiv und äh, bin Psychologe und Organisationsentwickler bei SAP jetzt seit äh, mittlerweile ähm, acht Jahren und habe äh, mich immer vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich nachhaltig Veränderungen gestalten, und äh, vor allen Dingen, wie lässt sich äh, Unternehmens- und Führungskultur entwickeln und war dafür verschiedene Themen äh, verantwortlich, von der Nachwuchsführungskräfteentwicklung über äh, die Unternehmenswerte von SAP neu entwickeln und solche Themen. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, mich mit dem Thema Unlearning Hierarchy zu befassen, weil ich da äh, denke, da steckt super viel Potenzial drin.
0: Okay, ja, danke. Das ist auch ein spannender Titel. Also äh, Daniel, fällt mal eine Frage an dich. Äh, heißt das, dass wir bei der SAP jetzt die Hierarchien abschaffen? Also was ist denn da mit dir? Du bist ja bist ja auch Führungskraft. Schaffst du dann deinen dein Job ab sozusagen oder äh, wie, was ist da so der Hintergrund? <lacht>
1: Ja, danke für die provokative Frage. Ähm, ja, also zunächst, glaube ich, muss man mal sagen, dass ähm, das Diktum Unlearning Hierarchy ist eine bewusste Provokation bei uns. Ja? Das war sie und, und ist ja auch mhm. heute noch. Ähm, sie hilft uns aber, in den Dialog mit, ähm, mit Individuen, aber auch mit Organisationen zu treten, die sich eben auf die Reise zu mehr, sage ich mal, Autonomie, Selbstorganisation und damit auch zu mehr Zukunftsfähigkeit aufgemacht haben. Und... Ähm, ja, es ist, ist, ist immer ein sehr, sehr guter Einstieg, äh, weil er provokativ ist, äh, weil er aber ziemlich schnell den Dialog dann in, ins Fließen bringt. Ähm, uns geht es dabei definitiv nicht darum, Hierarchien komplett abzuschaffen. Ähm, es geht nicht um, ähm, wenn man so möchte, so eine, Bipola oder so eine bipolare äh, Bipolarität, so eine dogmatische, von auf der einen Seite kompletter Selbstorganisation versus auf der anderen Seite hierarchischer Führungskultur. Um was es uns geht, ist ein sinnhaftes Austarieren, was dem, dem Zweck der Organisation entspricht, aber, und das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, auf welchem Reifegrad sich eine Organisation gerade befindet. Und ähm, das gibt uns eigentlich immer eine sehr, sehr gute Indikation, welche ersten, aber auch welche nächsten Schritte dann auf, auf gehen sind. Und ähm, nochmal sehr im, im Kern zu dem Thema Hierarchien zurückzukommen für uns, und, und das sollte, denke ich, auch ähm, die Überzeugung sein, sind Hierarchien nicht gut oder schlecht per se. Man muss einfach schauen, was sie für einen Zweck erfüllen und ob der Zweck, den der vielleicht in der Vergangenheit mal vorhanden war, immer noch dort ist, immer noch vorhanden ist, ähm, oder ob er sich auch einfacher, besser und äh, ja im besten Fall ja sogar partizipativer partiz erfüllen lässt. Und auch und das das geht für mich nochmal einen Schritt tiefer. Ähm, es wird viel über das Thema Empowerment ähm, in, in dieser Verbindung gesprochen, das ist ja ein großes Passwort. Ähm, für uns mhm. geht es weniger um, um Empowerment, sondern es geht um die Frage, wie wir Macht und Entscheidungskompetenz dorthin geben, wo es am meisten Sinn macht. Und das ist uns bei dem Thema Unlearning Hierarchy, wenn man dann so in die Diskussion, in die Konversation einsteigt, einfach ganz, ganz wichtig, das herauszufiltern. Und vielleicht zum, zum zweiten Teil deiner Frage, ähm, also Führen hat für mich zunächst einmal gar nichts mit Hierarchien zu tun. Und warum sage ich das? weil ähm, in, einer, in einer völlig, sage ich mal, hierarchischen Organisation kann es einen absoluten Mangel an Führung geben. Warum? Weil die handelnden Akteure ähm, die Führung gar nicht annehmen und gar nicht leben, gar nicht aktiv leben. Und genauso, wenn man es dann mal kontrastiert, ähm, kann es in der Organisation ohne den Leader eine sehr, sehr starke und dann aber eher eben kompetenzbasierte und vielleicht teilweise auch temporäre Führung geben. Das heißt, Führung für mich im Grunde genommen ist eigentlich eine hohle Begrifflichkeit. Und am Ende muss es darum gehen, um Führen. Also eine aktive Wahl, sage ich mal, Dinge besser zu, zu gestalten. Es geht auch um eine Haltung und am Ende des Tages um eine Verantwortungsübernahme. Und das hat sehr, sehr viel mehr mit Führung für mich zu tun, als, sage ich mal, die, die Bezeichnung der Rolle oder der Position. Und vielleicht noch ein, ein letzter Punkt dazu. Gute und effektive Führung ähm können meines Erachtens halt auch immer nur die Menschen ähm, ja, beurteilen, die von dieser Führung, ähm, die die Führung persönlich erleben. Ja, und deswegen kann ich mir selber auch nicht anmaßen, ob ich sage, ich, ich, ich führe genau so. Ähm, das ist meine persönliche Aspiration, nach dieser Definition von Führung auch ähm, meine Rolle auszuleben. Ähm, aber am Ende des Tages liegt es ähm, ähm, ja, äh, an denen, die geführt werden und die diese Führung annehmen und einen, einen Wert darin sehen, ähm, auch zu beurteilen, wie hilfreich das tatsächlich ist.
0: Also hört sich auch so ein bisschen danach an, nach einer bewussteren Reflexion, was ist gute Führung, auch im jeweiligen Kontext, äh, oder wenn ich mal ja. versuche, das zusammenzufassen. Total, ja, also es ja. gibt, ja. Und äh, Lennart, wie kommt das denn bei den anderen Führungskräften sozusagen an? Du hast ja gesagt, du betreust ja auch Führungskräfte, Führungskräfteentwicklung, Es äh, sind sicher wahrscheinlich wie so offener sind manche offener, manche weniger, äh, wie ist da so der ja, Rückmeldung? auf jeden Fall.
2: <lacht> Klar, also natürlich gibt es äh, einige, die bei diesem Statement ähm, neugierig werden im positiven Sinne. Manche andere wird hm. vielleicht eher etwas skeptisch und wittert schon die, äh, die Esoterik der ähm, Gutmenschen oder was auch immer und denkt sich, ach ja, die glauben, es geht ohne Hierarchie oder so. Da, da kriegen wir natürlich auch alle möglichen unterschiedlichen Reaktionen. Aber ich muss sagen, eigentlich unterm Strich doch ziemlich wenige, die sagen, dass sie damit überhaupt nichts anfangen können oder dass sie sich damit nicht irgendwie auseinandersetzen würden. Also es ist schon so, dass ein breites Bewusstsein auch bei den Führungskräften dafür da ist, dass es nicht unbedingt in jeder Hinsicht mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, so weitergehen kann. Und viele spüren das schon länger. Merken das zum Beispiel an der eigenen Überforderung äh, und Belastung, äh, merken das daran, dass, dass es immer schwieriger wird, teilweise die Dilemmata, die sie aushalten müssen in ihrer Rolle auch unter irgendwie irgendwie durchzustehen und ähm, sind deswegen schon ziemlich aufgeschlossen, eigentlich auch dafür, wenn man sagt, wir verteilen Verantwortung vielleicht auch etwas breiter und flexibler, weil das ist so ein bisschen so, als würde man ihnen auch einen Teil ihres Rucksacks ähm, auch abnehmen. Ähm, aber die spannende Frage ist auch, also wir sagen Unlearning gerade deswegen, weil wir glauben, es geht nicht nur darum, sozusagen was Neues hinzuzufügen, wie jetzt agile Rollen einführen oder hier ist das neue Führungskonzept, sondern es geht teilweise auch dazu, Dinge loszulassen, die wir gelernt haben über viele, viele Jahre und die sich etabliert haben, in der Kultur tief verankert sind, wie zum Beispiel der Anspruch, dass eine Führungskraft wissen muss immer was passiert im Bereich das steuern und kontrollieren sollte und dass wenn derjenige das nicht alles im Griff hat dass das dann ein Zeichen von Führungsschwäche ist zum Beispiel das sind so es ist, uns gibt ganz viele solcher Annahmen und äh, Glaubenssätze in Organisationen und ähm, das ist deswegen also um mal den Begriff an Learning noch ergänzend ein bisschen mit Leben zu füllen geht es vor allen Dingen darum für Führungskräfte auch wo manche Dinge wieder Loszulassen, sich abzugewöhnen oder zu verlernen, die man sich antrainiert hat oder angewöhnt hat.
0: Ja, stimmt. Das Unlearning ist Unlearning eigentlich ein ganz guter, guter Begriff dafür oder ein gutes Konzept. Und äh, hast du konkrete Beispiele, also was ihr zum Beispiel da an Maßnahmen macht oder wie das in Bereichen aussieht, bei euch oder in anderen Bereichen? Ich würde mal annehmen, es gibt da, äh, gibt, äh, in manchen Bereichen brauchst du halt andere Führungen, stärkere führung mehr Kennzahlen, manchmal weniger. Hast du da Beispiele, wie das konkret ausgeschaltet wird oder auch was eure Maßnahmen da sind, Angebote?
2: Ja, also das, das Wesentliche, denke ich mal, was wir machen, ist ein Netzwerk aufbauen. Also wir arbeiten jetzt nicht irgendwie nur mit Führungskräften. Wir machen nicht im großen Stil irgendwie Führungskräfteentwicklung, sondern wir glauben daran, dass es ein ein äh, tiefgreifender kultureller Wandel ist, den man ähm, nicht über die Hierarchie zum Beispiel am besten ansteuert, sondern den man eigentlich über ein Netzwerk von äh, motivierten, interessierten, leidenschaftlichen Kollegen angehen kann. Und äh, wir haben das Ganze so aufgebaut, ähm, dass wir letztendlich eine größere Community von, von Menschen äh, entwickelt haben, die sich bei diesem Thema engagieren wollen, die da Interesse haben, was zu verändern. Und über diese Community finden wir dann ähm, Organisationen, die das Ganze etwas ja, konsequenter, ganzheitlicher angehen wollen. Und mit denen arbeiten wir. Das sind im Moment ähm, bei der SAP circa zehn größere Abteilungen, sage ich mal. Also das sind so zwischen 50 bis 300 Mitarbeitern. Und das heißt, wir sind insgesamt so ungefähr in der größten Ordnung von ein bis zwei Prozent der SAP, die da mit uns diese, diese, diese Reise machen und da versuchen wirklich anders sich zu organisieren, Macht zu verteilen, Entscheidungsbefugnisse zu, zu strukturieren etc.?
0: Ja, genau, und fällt als kleinen Cliffhanger. Wir haben ich habe am Anfang gesagt, dass es das eine Reihe ist. Also, wir haben nochmal einen weiteren Podcast geplant mit drei, vier Manager und Managerinnen, die genau äh ja, das Thema eben umsetzen und da von ihren Erfahrungen berichten, also ich denke, da könnt ihr alle gespannt sein, äh, alle Zuhörer. Aber vielleicht gucken wir mal auf euren eigenen Bereich, äh, Daniel und Lennart, wie, wie macht ihr das denn bei euch? Ich habe Zum Beispiel gehört ihr, da gibt es auch Führungskräfte, Kräftewahl zum Beispiel, habt ihr da noch andere mhm. Ansätze? Oder könnt ihr da was sagen, mhm. das wäre super.
1: Ja, ja. Ähm, also, als wir selber angefangen haben, auf diese Reise zu gehen, was so circa vor einem Jahr war, ähm, auch als ich mit der Organisation dann dazugekommen bin, hatten man ein sehr zusammengewürfeltes Team. Wir hatten so Legacy-Führungsstrukturen, wir hatten Proxy-Führungsverhältnisse mit Leuten. Also alles so bisschen, ein bisschen chaotisch. Und haben uns als Team zusammengesetzt und haben gesagt, naja, wie würde denn, wenn man auf einem weißen Blatt Papier das Thema Führung und Organisationsstruktur am Ende des Tages auch, wie würde denn die effektiv aussehen und was können wir als erste Schritte machen, um dorthin zu kommen? Und da war ich relativ schnell klar, dass wir uns mit dem Thema Führung auseinandersetzen wollen und haben dann einen sehr offenen, transparenten und partizipativen Prozess gestartet. So also eine erste Entscheidung, die wir, die wir im Team getroffen haben, war, dass wir, die funktionale Führung und die äh, Menschenführung, sage ich jetzt mal, also People Leader und der Functional Leader, dass wir diese beiden Rollen getrennt haben, so dass wir ähm, Leute, die sich äh, um die Themen als äh, in der Projektleitung, in einer in größeren Funktion dort gekümmert haben und dann gibt es zwei Leute in unserer Organisation, die gesagt haben, naja, die kümmern sich wirklich um People-Themen wie Entwicklung, Staffing, äh, Feedback äh, und die ganzen Geschichten und haben da wirklich auch dediziert, Raum und Zeit dazu. Und ähm, da haben wir gesagt, naja, aber wer, wenn wir diese, diese People, die da hätten, wer wäre denn dann, weil wir wollen ja eigentlich keine neue Hierarchie jetzt einziehen, wenn wir die andere über Bord dürfen. Und haben dann über einen Prozess von Selbstnominierung und Peer-Nominierung ähm, eine, sag ich mal, kleine Gruppe an Leuten ähm, ausgewählt. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, naja, wie kommen wir denn jetzt mit der Gruppe zu den letztendlich zwei ähm, finalen Leuten? Und haben dann dort einen relativ ähm, ja, ausgetrügigen Prozess ähm, gehabt, weil wir gesagt haben, naja, damit wir relativ wenig oder so wenig wie möglich Bias haben, ähm, setzt man ein Team zusammen, die wirklich eine Konversation mit den Kandidaten führen und zu verstehen, was ihre Motivation, ihre Treiber sind, aber auch, was sie eben in diese Rolle reinbringen können. Und sind am Ende dann bei zwei Leuten gelandet. Und ähm, diese zwei Leute ähm, wurden dann kommuniziert und dann konnten sich alle Teammitglieder aussuchen, wer denn die Leader ähm, sein soll. Und was sie jetzt so wenn man relativ einfach und, und, und leicht beschrieben auch hier anhört, ähm, war damals schon eine relativ ähm, große oder hat eine relativ große Dynamik im Team äh, ergeben, weil ähm, ziemlich schnell war es so, dass man gemerkt hat, naja, jetzt muss ein Peer äh, über einen anderen Peer entscheiden, was er denn für eine Rolle kriegen könnte. Und viele haben dann ähm, sich am ersten Schritt schon schwer damit getan. Man hat auch so, durchaus so ähm, Stimmen gehört wie, oh, das ist aber ähm, sozusagen äh, eine, eine Entscheidung, die sich überhalb äh, meiner ähm, Entscheidungsbefugnis und, und auch meines Paygrades, wenn man so möchte, ansiedelt und waren da tatsächlich unsicher. Und äh, wir haben einfach ganz viel Vertrauen in den Briten in den Prozess reingegeben und Schritt für Schritt ähm, geguckt, wie wir uns auch an den, an den Reifegrad der Organisation rantasten. Ähm, jetzt so ein halbes Jahr zurückblickend, ja, wir haben das als Experiment gestartet und gesagt, wir drehen es wieder zurück, wenn es nicht funktioniert, muss man sagen, ist da ganz, ganz viel Positives seither passiert und ähm, ähm, wichtig ist einfach, man, man hat gemerkt, wie viel Dynamik ins System kommt. Da ist richtig richtig was los, da passiert wirklich was. Äh, und man muss auch, äh, und die Erfahrung haben wir gemacht und die machen auch alle oder ganz viele andere, man kommt erstmal in ein Tal und macht erstmal, erstmal sind die Dinge schwieriger, erstmal ist es ungewisser, wie es weitergeht, bevor man dann eine Klarheit bekommt und sich die Dinge dann auch zum Besseren ergeben. Und das muss man halt aushalten als Team, aber auch als Leader. Man muss mit dem negativen Feedback umgehen und stellt sich natürlich, entlang des Weges immer auch die Frage, wo sind wir eigentlich richtig unterwegs? Passt das eigentlich? Ja, und ähm, Deswegen ist da echt so ein Vertrauen in den Prozess auch, ähm, auch wichtig, und, äh, aber halt immer auch ein Checking mit dem Team zu machen und zu gucken, wo stehen wir da gemeinsam? Ist das noch weiterhin richtig und passt das? Das wäre man so ein Beispiel aus, aus unserem Bereich, der, glaube ich, so am meisten auch äh, bewegt hat ähm, in den letzten paar Monaten. Ja, ich glaube, das ist immer ein guter
0: Punkt. Die, die Lernreise muss jeder machen. Da gibt es keine Silver Bullet oder großen Abkürzungen und äh, was mich vielleicht interessieren wird, äh, wo habt ihr auch Misserfolge gehabt, wo ihr jetzt gesagt habt, oh, das hätt, hätt, wird man vielleicht nächstes Mal anders machen? Also habt ihr da so ein paar Lessons learned, die ihr teilen könnt?
2: Ja, da würden mir sicherlich einige Dinge einfallen, auf jeden Fall. Also <lacht> ähm das ist ganz schön viel verlangt für viele Teams und Personen und deswegen gibt es sicherlich viele Herausforderungen. Ich würde mal versuchen, ein paar, die ich öfter sehe oder die ich glaube, die auch ähm, besonders schwer zu meistern sind, teilen. Also vielleicht einmal für unseren eigenen Prozess ähm, war es so, dass wir... Wir haben, ich bin ich das richtig in Erinnerung habe, quasi gestartet mit einer Reorganisation mehr oder weniger, wo, wo also äh, auch die, die jetzt gar nicht unbedingt von uns ausgelöst wurde, sondern ähm, weiter oben in der Hierarchie entschieden wurde. Und ähm, das hatte sich dann direkt auf die Rolle einzelner Personen ausgewirkt und die waren vorher Manager und hinterher nicht mehr. Ähm, und äh, dass das sozusagen der Startschuss für einen eigentlich als, als gemeinschaftlichen Prozess laufenden, Also eigentlich ein Prozess, der gemeinschaftlich laufen müsste. Das war natürlich für diese Personen ganz schwierig und die haben dann auch im Laufe der Zeit die Organisation verlassen. Und das hat aber auch sich ausgestrahlt auf das Vertrauensverhältnis und so weiter. Also das ist sowas, da kann man sagen, ist nicht zu empfehlen. Und versuchen wir auch den Organisationen, die wir begleiten, so, so gut es geht, erstmal davon abzuraten, dass man gleich als erstes anfängt an der Organisationsstruktur und den formellen Rollen zu drehen. Lieber erstmal sich klar werden, wohin man eigentlich hin will und warum und daraus dann Dinge ableiten und dann die Leute mitnehmen. Und das braucht dann Zeit und auch Empathie. Da hatten wir einfach in der Hinsicht nicht einen optimalen Start, würde ich sagen. Ähm, aber ähm, ja mittlerweile hat sich das hat sich das zumindest ganz gut eingependelt weil wir seitdem die dinge be bewusst anders machen ähm, was noch m m typische muster sind die wir so beobachten ist zum beispiel dass äh, die annahme sich ziemlich weit verbreitet hat dass ähm, selbstorganisation sich selbst organisiert also also die äh, annahme ist so ein bisschen dass ich äh, dass ich, endlich frei bin oder, oder wir endlich alle einfach spontan das tun können, was wir sowieso schon immer tun wollten und dass, dass es dann auch nicht mehr so viel Abstimmung bedarf und nicht mehr so viel Kommunikation und endlich jeder so ein bisschen mehr selbstständig arbeiten kann und das sind alles äh, ziemlich tiefsitzende äh, Fehlannahmen, die sich relativ schnell äh, widerlegen. Also Selbstorganisation muss gut organisiert sein und äh, braucht gewissermaßen mehr Alignment und Abstimmung in bestimmten Fällen, vor allen Dingen am Anfang, ähm, als eine klassische Hierarchie. Weil in einer klassischen Hierarchie, auf einfach ausgedrückt, gebe ich von oben die Strategie vor. In, einer, in einem selbstorganisierten Team würde diese Strategie gemeinsam entwickelt. Natürlich braucht das eine länger als das andere im ersten Schritt. Aber die Erkenntnis ist halt, dass dann hinten raus die Umsetzung und der der, der, ja, der Glaube daran, dass das das Richtige ist und auch der Schwung, mit dem man in die Richtung geht, natürlich ein anderer ist. Aber Selbstorganisation muss gut organisiert sein. Am Anfang vor allen Dingen braucht es viel Zeit, viel Zuhören, viel Kommunikation. Das heißt, es organisiert sich nicht selbst. Das ist so ein ganz großer Klassiker. Vielleicht ein Bild, was mir da immer einfällt, ist, das ist so ein bisschen wie bei Angry Birds. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ja. wenn, wenn, wenn da kommt dann so einer und wirft diesen Vogel in die Hierarchie und die kracht in sich zusammen und sagt, so jetzt sind wir alle frei und, äh, aber eigentlich ist dann erstmal Chaos und ähm, was viel besser ist ist, wenn man, wenn man bevor man dann der Hierarchie schraubt und da auch offiziell Dinge ändert, wenn man erstmal dafür sorgt dass eine, eine, so ein stabiles Netzwerk sich als Alternative auch etablieren kann ähm, und dann kann ich sagen, so und jetzt bauen wir Dinge ab und nehmen Dinge raus und dann kann ich von mir aus diese Struktur zerlegen aber das sollte nicht der erste Schritt sein also dieses Angry Birds Bild würde ich sozusagen versuchen zu vermeiden
0: Okay, und jetzt nur aus Interesse, ich meine, das ist ja gerade auch ein hype -Thema, die ganzen agilen Ansätze auch in anderen Bereichen wie im Software- oder IT-Bereich einzusetzen. Habt ihr sowas auch gemacht, so Daily-Meetings, Kanban-Boards, weiß ich glaube sogar, hat man schon mal drüber gesprochen. Also vielleicht kannst du da ein, zwei Wörter noch sagen, wie ihr konkret jetzt mehr kommuniziert habt. Sicher Workshops, aber habt ihr, habt ihr noch andere Formate genutzt, oder?
2: Ja, das ähm, also bei uns das Kommt drauf an natürlich, welche Organisation man sich anschaut. Da gibt es nicht eine, ein Set von Methoden, das wir sozusagen vorschlagen, vorgeben. Das äh, ist etwas, was ich, äh, was abhängig ist von der Organisation in unserem Fall. Aber wir jetzt also in meinem Team ähm, mit Kanban als zentrales Aufgabenmanagement und, und Workflow-Tool, ähm, was ich super hilfreich finde, ähm, weil es gerade in kleinen Teams sehr hilft dabei, sehr gut dabei hilft, Transparenz zu erzeugen und flexibel zu bleiben. Was wir bei uns in unserem, in unserem Transformationsprozess sehr viel gemacht haben, sind virtuelle Workshops. Wir sind als mhm. Team in diesem einen Jahr, was der Daniel jetzt gerade nannte, nicht einmal komplett als Team zusammengekommen. Aus verschiedenen Gründen, weil, weil es eben teilweise organisatorische Veränderungen gab, dann wollten wir uns eigentlich jetzt quasi zusammentun, dann kam Corona ähm, und wir haben es trotzdem geschafft, diesen Prozess sehr partizipativ zu moderieren über virtuelle Workshops und das ist was, was jetzt in dieser Phase gerade alle machen und alle ausprobieren ähm, und das haben wir schon jetzt länger bewusst getan, weil wir einfach man braucht viele kleine Schritte auf so einer Reise und das große Problem mit den Präsenzworkshops ist, dass man die so selten macht und dass dann alles da drauf gefrachtet wird und dann hast du zwei Tage und da soll dann alles passieren und ich bin mhm. einfach selber überzeugt davon. Das braucht viel und viele Schritte und kleine Schritte und deswegen ist es besser. Wir haben dann alle zwei Wochen, alle zwei bis drei Wochen so zwei Stunden virtuell Workshop gehabt und damit haben wir eine ganze Menge geschafft.
0: Mhm. Ja, absolut. Also viele kleine Schritte, virtuelle Workshops kann man als Methodik, das sieht man auch in vielen anderen. Bereich, ne, vielen anderen Betrieben, also nutzen wir zum Beispiel auch, also ich bin persönlich eh auch in einem virtuellen Team. Das bringt mich jetzt zu einer Frage an den, äh, an den Daniel. Du warst ja auch in anderen Firmen, also wir haben ja viele Zuhörer, mhm. die jetzt nicht von der SAP sind, die sind bei allen möglichen großen, kleinen, mittleren Firmen. Wieso mhm. siehst du denn die Übertragbarkeit, die generellen Prinzipien und den Ansatz kann man natürlich auf jede Firma übertragen, oder? es steht halt jeder ein bisschen woanders. Du warst ja schon bei verschiedenen Konzernen beschäftigt.
1: Ja. ja, also was ich was ich sehe da draußen sind so ein paar unterschiedliche ein paar unterschiedliche Richtungen. auch. Man, 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 glaube ich, sieht Dinge, die funktionieren, sieht Dinge, die nicht funktionieren. Also ich glaube, was sehr, sehr schwierig ist, wenn man von der Annahme ausgeht, dass es ein Blueprint gibt für Organisationen, und ein Blueprint für diese ganze Selbstorganisation, das tut es nicht. Also das ist, du hast es vorhin gesagt, es gibt eigentlich keinen Shortcut, keine Abkürzung zu Erfahrungen machen. Und das heißt, für mich sind zwei Dinge wichtig. Einmal, man sieht ganz oft so eine Top-Down-Agilisierung in, in großen Konzernen vor allem. Kommt ein neuer Bereichsleiter, ein neuer Forscher rein und der findet das Thema wichtig, und ähm, verordnet das dann der Organisation. So also Top-Down-Agilisierung ist für mich eigentlich ein Oktümeron. Ja? Also das funktioniert eigentlich gar nicht. Ähm, deswegen ist, ist immer ganz ganz, ganz wichtig die Frage, Ja, warum wollen wir eigentlich ähm, zu mehr Selbstorganisation, zu mehr Agilität? Was ist der Hintergrund dessen? Und sich eigentlich mit der Frage viel, viel länger beschäftigen, als einfach blind losrennen und neue Strukturen, Prozesse und Methodiken einzuführen. Ähm, für uns bei der SAP, aber auch, auch in meinen früheren Rollen, ähm, war es immer wichtig zu sehen, gibt es einen Pull, also gibt es eine Energie, ist ein Hunger danach da ähm, und sich dann einfach ähm, ja, die Zeit nehmen, herauszufinden, was sind die ersten richtigen Schritte und da, und das hatte ich vorhin mal erwähnt, tatsächlich auf, ähm, auf den organisatorischen Reifegrad schauen ja, und einfach gucken, wo, mhm. wo kommt eine Organisation her, was ein bisschen auch teilweise ist um dann zu sehen, was ist denn der nächstmögliche Schritt, das zu tun. Ja, weil man kann einfach, das zeigt die Erfahrung, man kann diese Evolutionsschritte nicht einfach überspringen. Ja, man kann nicht irgendwie von einem ganz rigiden, top-down gesteuerten Setup ähm, von heute auf morgen in, ein, in, eine, in eine agile Organisationsform kommen. Das sind die Leute, wie Lennart vorhin gesagt hat, überfordert und auch gar nicht ausgebildet. Das ist ein Verhalten und deswegen auch das Thema Unlearning Hierarchy, dass man sich erstmal wieder abgewöhnen muss. Man muss gucken, dass man eigentlich anders arbeitet. Also das ist ganz wichtig, sich das anzugucken, und und ein ganz wichtiger weiterer Faktor ist, man muss einer Organisation Zeit geben ja, und ähm, das haben wir leider in der heutigen Zeit viel zu wenig, ja, weil es muss ja immer alles sehr schnell gehen und wenn man nach einem halben Jahr noch nicht die ersten positiven Resultate sieht, dann ist es wahrscheinlich ein Schmarrn und man dreht wieder um ja, und, ähm, und das hat man in der Vergangenheit, sieht man bei vielen vielen Unternehmen, die waren ganz enthusiastisch unterwegs und dann haben sie ja halt die ersten Schwierigkeiten eingestellt, die natürlicher Art und Weise dann auf den Tisch kommen und dann hat man äh, da auf den Pauseknopf gedreht und nur noch äh, haben wir die schöne Überschrift dagelassen. Ähm, was ich halt sehe und, und das ist was, was mich tatsächlich einfach beunruhigt, ähm, da haben wir uns ähm, vor allem auch bei, bei Großkonzernen auch in Deutschland relativ wenig weiterentwickelt in den letzten Jahren und das ist das ganze Restrukturierung, Reorganisationsthematik ja, und diese Reorgien, wie ich sie nenne, muss, müssen einfach aufhören, ja, weil das, das, das funktioniert nicht. Ja, und weil äh, wir überbetonen extrem, Kästen von links nach rechts zu schubsen, große Kästen in kleine zu packen, viele in wenige zu machen und, und die Reise wieder zurück äh, und hängen tatsächlich der Illusion an, dass man so die Dinge fundamental verändern könnte. Im Inneren wissen wir und haben es alle schon erfahren, dass das eigentlich nicht so ist. Und gleichzeitig unterbetonen wir die Arbeit, ähm, im Inneren. Ja? Und ähm, zu deiner Frage, was ist eigentlich überall anwendbar? Wir haben überall mit Menschen zu tun. Und ähm, die ja. Arbeit im Inneren heißt für mich die Arbeit in Teams, aber auch die Arbeit im in Individuen, weil wenn man Menschen Strukturen und Haltepunkte wegnimmt, die sie in der Vergangenheit hatten, vielleicht auch durch starke Hierarchien und klare Entscheidungswege, äh, wenn es die nicht mehr gibt, dann braucht es was anderes, ja? wo sich die Leute einfach dran, dran halten können. Und das bedeutet einfach, dass da ja, sehr viel auch mit dem Thema Spannungen, mit Emotionen, mit Konflikten, mit Needs von Individuen, und Organisationen gearbeitet werden muss, damit die an die Oberfläche kommen, damit man die integrieren kann, um dann einen Schritt weiter zu einem, ja, etwas menschenzentrierteren und, und dadurch auch effektiveren Zusammenarbeiten kommt, ja. Weil, ähm, ja, das, das Thema Trust and Psychological Safety, also Vertrauen und, und die, die Sicherheit auf, auf psychologischer Ebene immer wichtiger wird, gerade jetzt auch in Zeiten wie der jetzigen, merkt man das total, ja, also es gibt ja immer weniger Dinge, an denen man sich halten kann und dann geht es einfach ganz, ganz stark darum, mit den Teams an sich zu arbeiten, aber auch mit den Individuen, ähm, damit die für sich ähm, eine Klarheit, eine Sicherheit in sich gewinnen und in den Teams ähm, und das ist, das ist unabhängig von der Organisation, ja, weil es einfach überall um, um Menschen geht
0: ich, ich glaube eine Herausforderung für viele ist vielleicht auch irgendwie anzufangen oder da jetzt, ich meine es gibt gerade viele Sachen, wo man ansetzen muss ne? hast du da vielleicht Tipps, was so zwei, drei Punkte sind, die man auf jeden Fall machen sollte, sicher so eine Reifegradanalyse aber vielleicht auch mehr so auf Team- und Organisationslevel, wo ihr unterwegs seid, habt ihr da Tipps, wie ihr rangeht vielleicht, ja. was man transferieren ja. kann
1: ja, also ich glaube, das, das Einfachste ist, weil das hat nun mal fast jedes Team, ähm, sich äh, das Team-Meeting anzugucken und sich da draufzusetzen setzen, mhm. ja, um mal zu gucken, ähm, wie nutzen wir denn das Team-Meeting wirklich? Ist es einfach nur irgendwie ein, ein, ein Update, das ja halt im Kalender drin steht und jeder hängt ähm, nebenher auf Amazon oder oder auf LinkedIn ab oder ist es wirklich eine wahrhaftige Konversation ja? ähm, und wo jeder eine gewisse Rolle hat, wo man eine Offenheit hat? Ähm, und ähm, das aber auch einen klaren Rahmen gibt für eine gewisse Sache, die man erreichen will ja, und auch eine Klarheit darüber hat, wie nutzen wir diese diese fixes oder, oder Team-Meetings. Ähm, und dadurch, dass das eigentlich jede Organisation hat, ist das, finde ich, so ein Nukleus, in dem man eigentlich mal anfangen kann und sagen kann, naja, lass uns doch mal gucken, ähm, wie organisieren wir das Meetings, was ist so die, ähm, die Kultur in diesen Meetings, weil die zeigt auch ganz viel natürlich über die Gesamtkultur des Teams aus und ähm, wie nutzen wir diesen vielleicht einmal in der Woche vorhandenen Haltepunkt, um gemeinsam ähm, eine gute Konversation über das zu haben, wo wir uns, ähm, an was wir gerade arbeiten. Ähm, und dann, und das war auch, was das wir gemacht haben, ähm, so einen Termin auch mal zu nutzen und zu sagen, okay, denn vielleicht jede zweite oder dritte Woche nutzen wir den, sehr explizit an einem Thema gemeinsam zu arbeiten. Ja, Und ähm, dann mal, auch wiederum kann man das sehr partizipativ machen, zu sagen, hey, lass doch mal gucken, welche drei Dinge stehen uns eigentlich als Team total im Weg, ähm, um noch effektiver und besser zusammenzuarbeiten. Und dann so einen Termin mal zu nutzen, ähm, um eine gute Diskussion da, da, darum zu haben, ähm, dann Aufgaben mitzunehmen, die wieder mitzubringen und das Schritt für Schritt nach vorne zu bringen. Und ähm, das finde ich ein, ein, ein sehr einfacher, pragmatischer Weg und sage mal zum Thema einfacher, pragmatischer Tipp. Ähm, was, glaube ich, ganz vielen äh, Leuten hilft, ist zu sagen, wir experimentieren. Also wir versuchen jetzt was mhm. aus und wenn wir das Gefühl haben, das ist ähm, gut genug, um ein Experiment zu wagen und auch ähm, sicher genug, um das Experiment zu wagen, dann machen wir es einfach. Ähm, 80, 90 Prozent der Dinge sind nicht irreversibel, sondern kann man, wenn sie nicht funktionieren, anpassen, umdrehen, wieder zurück auf losgehen. Und ich glaube, mit dieser Haltung, wenn dort ein, ein Leader ähm, so reingeht und aber auch ähm, das Team sich auf sowas ähm, einlässt, kann man halt viel, viel besser anfangen, weil dann dann schießt man nicht auf Perfektionismus, sondern schießt man darauf und sagt, hey, ich will eigentlich einfach starten, ich will mal was probieren. Und wenn man das so als ähm, Gedankengut, als Philosophie, als Haltung in der Organisation reinbringt, ähm, kann man schon viel, viel erreichen, weil Leute einfach Dinge versuchen äh, und nicht zurückschrecken, den einen oder anderen Fehler zu machen und vielleicht nach zwei drei Monaten sagen, hm, war eine gute Idee, aber haben wir nicht so gut umgesetzt, jetzt probieren wir halt das Nächste.
0: Okay, danke. Also ein, eine Idee, die mir gerade noch kommt, weil wir drehen uns hier im Podcast viel um Lernen, was ich auch schon öfters gehört habe, was hilfreich ist, wenn man einfach auf Learnings äh, schaut im Team immer mal wieder. Ne? Wer hat was gelernt und äh, wie kann man das teilen? Wie kann mhm. man das weiterführen, ist vielleicht auch nochmal ein guter, ganz kleiner, pragmatischer Tipp. Ja, Lennart, genau. hast du noch irgendwas oder sollen wir zum zu, sollen wir zur, zur Abschlussrunde kommen?
2: Also ich glaube, was ich noch ergänzen würde zu diesem mhm. zu diesem Pragmatischen, ist, dass man sich überlegt, wie schaffe ich es, dass, 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 dass mehrere Menschen also und viele Menschen sich verantwortlich fühlen und Verantwortung übernehmen dafür, dass man was verändert. Also das ist sozusagen das Gegenteil zu diesem Top-down-Durchagilisieren, was mhm. der Daniel vorhin als Negativbeispiel gebracht hat. Also das heißt, wie gestalte ich den Prozess so, dass die Leute wirklich ernsthaft das Gefühl haben und das auch so erleben, dass sie das mitgestalten können? Weil wir neigen immer, dazu, das ist einfach sehr schnell der Fall, dass man ähm, schon reingeht und eigentlich schon die Lösung im, im Kopf hat und dann sozusagen zwar noch kurz diskutiert, ähm, aber nicht so wirklich richtig zuhört und nicht so wirklich die Leute mitgestalten lässt. Also das ist dann sowas wie, ich mache eine Umstrukturierung und mache dann hinten raus Sounding Boards. Ne? Das ist so Pseudo-Beteiligung. Pseudo <lacht> ähm, also das was ich groß, meine ist, ja. wirklich wirklich echte menschliche Offenheit in so einem Prozess kostet auch für die Verantwortlichen viel, Kraft und auch man muss auch viel auch Dinge mal loslassen und aufgeben. Da kämpfe ich selber auch immer wieder mit, weil ich auch viele Ideen habe und meine, dass ich weiß, was richtig ist. Und dann stelle ich immer wieder fest, so okay, also es war doch gut, dass wir erstmal noch mal genau hingehört haben. Und also das klingt ein bisschen wie so ein 0,815-Tipp aus dem Change Management, aber es ist einfach so wichtig und es ist so schwer. Mhm. Deswegen würde ich sagen, also wenn man sich mit sowas beschäftigt in sich selber auch immer reinhorchen und gucken und dann die Leute auch ernsthaft fragen, mal eins zu eins fragen, fühlt ihr euch wirklich so, als ob ihr das mitgestalten könnt und was können wir noch tun, um das zu verbessern? Das wäre, glaube ich, so ein ganz hm. wichtiges Thema ähm, für alle, die sich auf so machen. Okay, danke.
0: Ja, zum Schluss gucken wir immer im Podcast auch drauf, ne, wie ihr euch selber up-to-date haltet, was da Tipps sind. Das können da die Zuhörer auch nochmal, oder ich, nicht nur vielleicht, ich denke, ihr könnt sicher alle nochmal ein bisschen was mitnehmen. Was sind denn eure Lernziele dieses Jahr? Also was habt ihr denn so auf der To-Learn-List noch dieses Jahr? Habt ihr euch da was gesetzt, was ihr teilen könnt oder wollt?
2: Ja, also ähm Fang vielleicht an, Daniel, dann kannst du gerne ergänzen ja, von deiner ja. Seite. Also ähm, ich habe eine, ähm, eine Weiterbildung in der systemischen Organisationsentwicklung angefangen und ähm, die das, das fasst vieles zusammen, was ich eh schon seit vielen Jahren mache. Ähm, das, das ist einerseits für mich super hilfreich, aber was ich da gerade wirklich lerne, ist, was ich unterschätzt habe, dass ähm, das, also ich dachte immer, Organisationsentwicklung und Veränderungen in Organisationen passiert vor allen Dingen in einem Workshop und in Veranstaltungen und Kickoffs und World Cafés und so weiter. Und ich lerne gerade, wie wichtig aber auch das zwischenmenschliche Eins-zu-eins-Gespräch ist. Also das ist etwas, mit dem beschäftige ich mich gerade. Wie mache ich das? Wie funktioniert das gut? Wie ist das hilfreich? Wie ergänzt sich das mit so eher so Gruppenmethoden? Und das finde ich total spannend gerade. Okay, danke. Und bei dir,
0: Daniel, was sind so deine Punkte dieses Jahr?
1: Ja, für mich, und das wird jetzt natürlich auch mehr virtuell werden, aber trotzdem nicht versiegen, sind, sind schon Austauschkreise. Weniger Konferenzen, ist auch sicherlich da mal ganz interessant, um sich Impulse zu holen, aber wirklich lernen und einen wirklich guten Austausch auf einer inhaltlichen Ebene kriege ich durch unterschiedliche Austauschkreise, in denen ich drin bin. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, mich weiterzuentwickeln, auch immer wieder zu hinterfragen, ob das richtig ist, ob die eigenen Annahmen richtig sind, ob man andere Wege gehen kann, sollte. Ähm, und ähm, das zweite Thema ist, ähm, das habe ich gemerkt, ähm, ja, äh, weniger ist mehr, ja, also auch tatsächlich mal jetzt nicht noch das 15. Buch zu lesen, sondern mal zu gucken, was passiert denn eigentlich in, in, im eigenen Raum, ich meine, wir haben ja ein schönes, einen schönen Experimentierraum äh, hier in der kleinen, aber mhm. auch in der Gesamtorganisation, und für mich sind so ähm, drei, drei Schritte da ganz wichtig, die ich um ein paar Jahre mal aufgegriffen habe, die ich aber nach wie vor sehr, sehr relevant finde, es ist Stop, Reflect, Adapt, Stop, Reflect, also einfach zu sagen, hey, ich, ich halte mal an, ich reflektiere mal ähm, über, über das, was passiert ist, über wie ich mich in der Situation äh, verhalten habe und um und, und, und zu verstehen, auch was eigene Trigger sind ähm, und um zu verstehen, was gerade vor sich gegangen ist und dann ähm, adaptiere ich eigenes Verhalten, adaptiere ähm, sozusagen die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und so ein Leistungssportler macht das ja sehr, sehr, sehr genauso. Ja, nur wir in, in Unternehmen denken immer, wir müssen jetzt noch die, die 115. Technik lernen oder das 100. Buch lesen. Ähm, aber eigentlich ähm, ist es ja wichtig zu sagen, hey, ähm, ich gucke mal in der Praxis, was passiert, nehme den Raum zur Reflexion und versuche es jedes Mal ein Stück weit besser zu machen. Und ähm, dazu gehört natürlich eine gewisse Selbstwahrnehmung, ähm, Reflexionsfähigkeit, dass wir auch unseren Führungskräften wo wir sie dabei unterstützen, aber eben auch der Raum und Zeit für Reflexion. Und ähm, vielleicht sind gerade diese Tage, die ja vielleicht für uns alle auch naja, eine große Veränderung und einen großen Umbruch bedeuten, auch mal eine gute Möglichkeit zu sagen, äh, ich mache jetzt nicht, was ich alles äh, vorher gemacht habe, nur jetzt mache ich alles virtuell und noch mehr, sondern ich nehme mir vielleicht auch mal die eine oder andere Stunde und gehe mal zurück äh, auf Los und überlege mal, was in der Situation passiert ist und wie ich vielleicht Dinge im nächsten Mal besser machen kann. Ich glaube, das ist für mich ein, ein wichtiger Punkt. Muss ich auch immer wieder selber disziplinieren, äh, muss in einer Welt, wo es ja immer mehr Informationen, immer mehr Möglichkeiten gibt, ähm, zu lernen, zu, zu Informationen und, und Wissen aufzusaugen.
0: Ja, Das ist ein sehr guter Punkt. Also, mir persönlich fällt gerade auch das Thema Stopp. Fällt, fällt mir immer am schwersten, Sachen loszulassen und, oder mal anzuhalten. Mhm. Ja, das ist, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Äh, äh, habt ihr persönliche Lernhacks? Also, wie ihr effektiv lernt? Äh, oder wie ihr rangeht an Lernen, an Entwicklung von euch selbst?
2: Also, für mich ist das, das etwas, was. Ich bin eher so ein, ein Mensch, der so ein bisschen mit der Energie geht, wo sie gerade ist. Das heißt, ich bin da jetzt nicht irgendwie perfekt durchstrukturiert und durchorganisiert. Ähm, für mich ist es tatsächlich, die, die, die unterschiedlichen Quellen irgendwie zu kombinieren. Also ein Buch lesen und dann mit jemandem drüber sprechen, äh, eine Methode äh, lernen und sie dann gleich anwenden. Also ähm, ich... ich ich hab da jetzt, also Input hole ich mir viel über Hörbücher, aber mein mein persönlicher Hack ist, glaube ich, der, dass ich versuche, die Sachen so schnell wie möglich irgendwie anzuwenden und zu nutzen. Und dann verinnerliche hm. ich das viel schneller. Das ist aber, glaube ich, jetzt nichts Neues. Also damit würde ich jetzt keinen keinen Learning Award gewinnen, <lacht> aber ist auch egal. Also ja, das wäre mein, glaube ich, glaub so immer wieder sagen.
0: Hack. Ne? Also ich finde, das ist <lacht> auch einer von meinen Lieblingshacks, also einfach schnell ausprobieren, und äh, anwenden. Äh, du hast gerade Hör, Hörbücher äh, erwähnt, vielleicht können wir da kurz noch ganz äh, kurz drauf gucken. Hast du irgendwelche Quellen, die du empfehlen kannst? Jetzt gerade auch rund um, den, um das Themenspektrum, wo ihr euch bewegt. Äh, Podcasts. Oh, ja, also ein gerne. Hörbuch,
2: was mich echt äh, ja. ähm, nochmal, was mir sehr geholfen hat, war es ist vielleicht auch ein Klassiker der Managementliteratur. Das heißt Made to Stick. Und ähm, da geht es hm. um prägnante, äh, hilfreiche Kommunikation, was braucht die? Also Storytelling, klare Nachricht, ähm, Emotionalität etc. Und das hat mir einfach nochmal sehr geholfen, ähm, in meiner Kommunikation auch ein bisschen bewusster zu werden. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, auch als Hörbuch.
0: Okay, das können wir vielleicht in die Show Notes machen. Äh Hast du sonst noch Punkte für die Shownotes, also für Links, die du teilen kannst, also schreib dir Blogs, äh, äh, was du auch nach außen hin teilt, so die Erfahrung von der SAP raus? Zum Beispiel.
2: Wir haben ja, ähm, ja vor allen Dingen intern unterwegs, das ist ja auch unser, unsere Zielgruppe. Mhm. Ähm, deswegen, also ich meine, ich, ich weiß nicht, Daniel, fällt dir was ein? Also ich meine, es gibt eine Menge Links und Ressourcen, die wir irgendwie nutzen, aber ähm, nichts, was jetzt sozusagen äh, von uns direkt käme.
1: Nö, genau. Also ich habe ich hab mir ähm, dieses Jahr zum Ziel gesetzt, jede Woche ein bisschen eine eigene provokative ähm, äh, Reflexion ähm, zu machen über das Thema New World, ähm, wo ich jede Woche mhm. was dazu schreibe. Ähm, das sind so die Dinge, die, die ich noch zusätzlich mache. Ansonsten, ja, sowas Lennart sagt, ähm, natürlich diesen, diesen Podcast hier. Ähm, jeden kann ich, ich jeden nur ins Herz legen. Ähm, Ach, was auch danke. irgendwie interessant ist, ist äh, ja, Way to New York ähm, kennen vielleicht auch viele. Mhm. Ähm, und ähm, ganz spannende, sage ich mal, Referenz ähm, ist das Thema Corporate Rebels, ähm, mit denen, die wir auch schon bei der SAP waren, äh, mit denen wir auch, auch in Kontakt sind, ähm, die gerade auch ein Buch rausgebracht haben, ähm, die sich mit diesem ganzen Thema schon schon seit vielen Jahren auch beschäftigen, sicherlich nochmal sehr interessante ähm, ja, Gedankenpunkte dort drin, kann man, denke ich, auch auf jeden Fall
0: und äh, Daniel, deine Reflexion die findet man dann auf LinkedIn, äh, gerade nur für die Hörer, wo
1: ja, genau, ist auf LinkedIn, noch auf meinem okay, Profil, genau ähm, da ich jede Woche drauf. Ja, super,
0: dann verlinken wir das auch nochmal ja, ich denke, wir sind jetzt eigentlich gut durch die Zeit durchgekommen ich denke, ich habe mal ein paar Fragen, wie man notiert, die habe ich jetzt alle ganz durch Vielleicht gerade nochmal so die letzte Frage. Habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was, wo ihr denkt, das kann man noch gut zum Thema loswerden? Sonst, denke ich, können wir eigentlich zum Ende kommen.
2: Also von ja. meiner Seite auch was? nochmal Dankeschön für die Zeit und fürs, fürs Interesse an unserem Ansatz. Und auch für, vielen Dank, dass ihr euch hier für das Thema Lernen auch digital gerade in diesen Zeiten so einsetzt. Ich glaube, das ist super hilfreich.
1: Kann ich nur beipflichten, okay, ja. ja. Vielen Dank euch, hat viel Spaß gemacht ähm, und äh, ja, viel Erfolg weiterhin und äh, alles Gute.
0: Ja, herzlichen Dank. Dann herzlichen Dank an alle liebe Zuhörer natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht nochmal als Cliffhanger, ne? das ist der erste Teil, wir werden noch einen zweiten Teil haben in der kleinen Reihe äh, mit ein paar ganz konkreten äh, Beispielen auch nochmal von Kollegen und Kolleginnen aus der sap und ja, und jetzt bleibt mir nur noch mal letztendlich Danke zu sagen an, an euch beide. Danke, Daniel und äh, Lennart, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Ja, ja alles Gute äh, weiterhin in der Umsetzung auch da bei der SAP. Okay, also Danke dann
1: zusammen. Vielen Dank euch. Ciao, ciao, ciao.